0: నోరు పెగలని అంతటి మహాపండితుడి శరభేశ్వర శర్మ గారు ఆయన్ని సంధ్యావందనం చేశావా అనొక్క కేకేస్తే ఆయన చెయ్యలేదంటే సంధ్యావందనం చెయ్యి తరాతరా అని అరిచారు ఆయన నాకు చెప్పుకుని మురిసిపోయారు సత్యనారాయణ గారికి అంత ఆ దాని మీద దీక్ష అంత నమ్మకం సంధ్యావందనం అంటే సంధ్యావందనమే దానికి ప్రఖ్యామ్నాయం లేదు అంత పూనికతో చెయ్యవలసినటువంటిది అది బ్రహ్మాస్త్ర ప్రయోగం మనసు కేంద్రీకరించి అర్ఘ్యం ఇంట్లో విడిచిపెడుతున్నాడంటే ఎటువంటి భూత ప్రేత పిశాచ ఉగ్రభూతముల లోపలికి ప్రవేశించలేవు అంత గొప్పది సంధ్యావందన అటువంటి సంధ్యావందనానికి భ్రష్టత్వం పొంది అధికారం కోల్పోవడం అంటే అంతకన్నా అన్యాయమైన విషయం ఇంకోట్లేదు లోకంలో కాబట్టి ఆ సంధ్యావందనం చేసేసుకోవాలన్న త్వర కాళ్ళు కడుక్కోవడాన్ని మరిచిపోయేటట్టు చేసింది పాపం ఆయన మనస్సులో ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టలేదు ధర్మమునంద పూనికే శౌచమునందు దోషం వచ్చింది యమధర్మరాజు గారిచ్చిన వరం పాడైందని మీరు అనుకోకూడదు ఇప్పుడు కాళ్ళు కడుక్కోలేదు కడుక్కోలేదు కాబట్టి శౌచం లేదు కాబట్టి నలుడిలోకి ప్రవేశించడానికి కలికి అవకాశం కలిగింది కలిపురుషుడికి అవకాశం కలిగింది కాబట్టి ఉత్తర క్షణమికి ఆలోచించకుండా కలిపురుషుడు నలమహారాజులోకి ప్రవేశించేశాడు ప్రవేశించేసి ఈలోగా పాచికలలోకి ప్రవేశించమని అడిగి తాను నలునిలోకి ప్రవేశించి పుష్కరుడు అని నలుడికి సోదరుడు అవుతాడు ఆ పుష్కరుడి దగ్గరికెళ్ళి నీకు ఒక మహాద్భుతమైన అవకాశం వచ్చింది ఇప్పుడు నలుడు ఓడిపోతాడు ఎందుకంటే కలిపురుషుణ్ణి లోపల ప్రవేశించాను కాబట్టి నువ్వు వచ్చి ఆ పుష్క ఆ నలుడితో జూదమాడమని ఆ పుష్కరుడు అనేటటువంటి రాజుని పిలుచుకొస్తూ కలిపురుషుడు బయట ఒక బ్రాహ్మణ వేషాన్ని ధరించి రాజుతో కలిసి వచ్చి నలుణ్ణి గట్టిగా నిర్బంధించారు జూదమాడమని ఆయన అనుకున్నాడు ధర్మమునందు విశేషానురక్తి కూడా ఒక్కొక్కసారి చిక్కు తెచ్చిపెడుతూ ఉంటుంది నలమహారాజ్ అనుకున్నాడు జూతార్థము తత్కితమాహుతుడనై జూదమాడకుండుట ధర్మోపేతంబని ధర్మాపేతం వని అభిముఖుడై ఆతనితో నలుడు జూదమాడగడన్ ఎవరైనా వచ్చి జూదానికి పిలిస్తే అంటే అందరినీ కాదు రాజ్యమేలే ప్రభువుని కోటేశ్వరారు భారతం చెప్తూ చెప్పారండి అందుకు వెళ్ళానండి అని నా మీద పెట్టొద్దు నేను చెప్పిన ధర్మం ఎవరికి అన్వయం అవుతుంది అంటే భూమండలాన్ని ఏరేటటువంటి మహారాజులు అసలు వాళ్ళు ఇప్పుడు లేరు భూమండలాన్ని ఏలే మహారాజులు అన్న వారు లేరు కాబట్టి ఈ సిద్ధాంతం అయ్యేవాడు లేడు రేపు పేరు చెప్పవలసిన వాడు కాబట్టి మహారాజునయ్యుండి నన్ను జూదానికి ఆహ్వానిస్తే నేను వెళ్లకుండా ఉండకూడదు ధర్మ యుద్ధం ధర్మ జూదం రెండు సమానం కనుక నేను జూదానికి వెళ్ళాలి అనుకుని బయలుదేరాడు కానీ ఆ జూదానికి ఒక లక్షణం ఉంది అది రెచ్చగొడుతుంది మనిషిని రెచ్చగొట్టే లక్షణం ఉన్నది కాబట్టి అక్కడికి వెళ్లి ఆ జూదం ఆడడం మొదలు పెట్టాడు ఆ మొదలు పెట్టినప్పుడు కలధనములెల్ల నుచూ అలయక జూదమున విజితుడగుచుండే నిజాప్తులు వారించిన నుడుగక నలుడు కలి ప్రేరణు నను హతమతి అయి కలి ప్రవేశించకుండా ఉంటే నలుడి బుద్ధి ఇంకోలా ఉంటుంది ఏదో కాసేపు పంద్య వేసి ఆడానుగా వచ్చానుగా పిలిచే చాలు రాసకార్యం ఉంది లేచి వెళ్ళిపోతాడు కానీ కలి ప్రవేశించి ఉన్నాడు కాబట్టి బుద్ధి సక్రమ నిర్ణయం ఇప్పుడు కాబట్టి కలధనములు ఎల్ల ఒడ్డుచు తనకు ఉన్నటువంటి ధనాన్నంతటినీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఒడ్డడం మొదలుపెట్టాడు ఒక్కొక్కటి 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 ఓడిపోతున్నాడు గెలుపన్నది లేదు అన్నీ ఓడిపోతున్నాడు ఎందుకని పాచికలలోకి అప్పటికే ద్వాపరుడు ప్రవేశించి ఉన్నాడు పుష్కరుడికి అనుకూలంగా పందింపడుతోంది గమనించట్లేదు నలుడు అదే పనిగా ఆడుతున్నాడు జూదం అదే పనిగా ఓడిపోతున్నాడు బ్రాహ్మణులు చూశాడు అది రే ఏమిటి అలమహారాజు ఇవాడు ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నాడు ఏదో ధర్మజూదం అని చెప్పి వెళ్ళాడు పోని ఏదో రెండు పంద్యాలు ఆడి లేచిపోవచ్చు అని దోషం రాదు కానీ ఇదేమిటి అదే పనిగా ఆడి ఉన్నవన్నీ ఓడిపోతున్నాడు చివరికి రాజ్యభ్రష్టుడైపోతాడా ఏమి అనుమానం వచ్చింది వచ్చి అంతఃపురంలోకి వెళ్ళి దమయంతిదేవిని పిలిచాడు అంటే ఆవిడ పరిణతి ఏమిటో అర్థం చేసుకోవచ్చు పిలిచి అమ్మా నువ్వొచ్చి చెప్పమ్మా ఎవరు చెప్పినా వెంటలేదని దమయంతిదేవిని వెంట పెట్టుకుని బ్రాహ్మణులు వచ్చారు అంటే బ్రాహ్మణుల మాటకి దమయంతిదేవి అంతఃపురాన్ని కూడా విడిచిపెట్టి వస్తుంది బ్రాహ్మణ భక్తి అటువంటిది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆవిడ వచ్చి మారించింది నాథా ఇంకా నా మాట వినండి ఇంకా ఆడకండి అని చెప్పింది ఎంత యోటుబడిన అంతయ జూదంబునందు తగుల చలము నతిశ ఏమి సేయుదానా ఇది యగ్గునకు మూలమని లతాంగి దుఃఖితాత్మ నలుడు కనిపెట్టలేకపోయిన దానిని దమయంతిదేవి కనిపెట్టింది ఎంత ఓటుబడినా అంత జూదంబునందగులు ఎంత ఓడిపోతుంటే జూదంలో అందులోనే మళ్లీ గెలవగలవన్న పట్టుదల అంత పెరిగిపోతుంది కాబట్టి వాడు ఎన్ని ఓడిపోతున్నా లేవడింకా అక్కడే కూర్చుని అడుగుతుంటాడు కాబట్టి చలము అతిశయుళ్ళు మాత్సర్యం పెరిగిపోతూ ఉంటుంది వాడు నా కళ్ళ ముందని గెలుస్తున్నాడు నేను గెలుస్తాను అని ఉన్నవన్నీ పణం పెట్టేస్తుంటాడు ఏమి చేయుదానా అని నేను చేయను చెప్తే వింటలేదు ఇది ఎగ్గునకు మూలమని ఇది పెద్ద కష్టాన్ని తేవడానికి మూలం అని లత అంగి దుఃఖితాత్మ యోచు లత శరీరం కలిగినటువంటి ఆ దమయంతి ఎంతో దుఃఖాన్ని పొందినదై ఆమె నిర్ణయానికి వచ్చేసింది పాచికలు అనుకూలంగా పడుతున్నాయి పుష్కరుడికి ప్రతికూలంగా పడుతున్నాయి నలుడికి కాబట్టి ఇక నలుడు గెలవడు సమస్త సామ్రాజ్యాన్ని కూడా ఒడ్డి ఓడిపోతాడు రాజ్యభ్రష్టుడు అయిపోతాడు కష్టాలు ప్రారంభమవుతున్నాయి కాబట్టి ఇక చిట్ట చివరి పందెం పడిపోయి నలుడు రాజ్యభ్రష్ నలుడు రాజ్యభ్రష్టుడు అన్న తర్వాత బయటికి వెళ్ళిపోతే పిల్లల్ని కూడా తీసుకెళ్లాలి ముక్కుపచ్చలారని పిల్లలు అంతఃపుర సౌఖ్యాలకు అలవాటు పడినటువంటి పిల్లలు ఎక్కడ కష్టాలు పడతారు అందుకే ఆమె పరిణితితో ఆలోచించి నలుణ్ణి సంప్రదిద్దామంటే సంప్రదించే అవకాశం లేదు మగ్నమైపోయి ఉన్నాడు ఆ క్రీడలో వార్షణీయుడు అనబడేటటువంటి సారథిని పిలిచి తన కుమారుడైనటువంటి ఇంద్రసేను కుమార్తె ఇంద్రసేనని కవల పిల్లల పెట్టుకోవడానికి బాగుండే పేర్లు ఇంద్రసేనుడు ఇంద్రసేన ఇద్దరిని ఆ రథం ఎక్కించి ఈ పిల్లలు ఇద్దరినీ తీసుకెళ్లి నా పుట్టింట్లో దింపేసేయి ఆ విదర్భ దేశంలో భీముడి దగ్గర దింపి నువ్వు మళ్ళీ అంతే వేగంతో తిరిగి రమ్మా ఆయన వెళ్ళాడు పిల్లలు ఇద్దరిని అక్కడ దింపేశాడు తాతగారి ఇంట్లో మనవలని దింపితే పెద్దదానికి కారణమేముంటుంది ఏదో ఆడుకోవడానికి పంపించింది తల్లి ఆ రథంలో దింపేశాడు ఏమీ చెప్పలేదు మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసింది రథం ఈ రథం వెనక్కి వచ్చే లోపల నలమహారాజు ఆవిడ అనుకున్నట్లుగానే సామ్రాజ్యాన్ని అంతటినీ కూడా ఒడ్డి ఓడిపోయాడు ఓడిపోయి కట్టుబట్టలతో అది తప్ప ఇంకొకటి లేదు రథం కూడా లేకుండా కట్టుబట్టలతో దమయంతిదేవిని తీసుకుని నగర పులిమేరలకు వెళ్లి మూడు రోజులు ఉన్నాడు పలకరించిన వాడు లేడు అన్నం పెట్టిన వాడు లేడు ఎందుకని కలిపురుష ప్రవేశం జరిగినటువంటి నలుని అంత విముఖత పొందారు ప్రజలు అసలు కలిపురుషుడే కల్పిస్తాడు స్థితి కూడా కేవలం నీళ్లు తాగి ఆకలి తీర్చుకున్నాడు మూడు రోజులు అయిపోయింది ఇక ఆకలి తట్టుకోలేకపోయాడు పక్కన భార్య అసలు తట్టుకోలేకపోయింది ఆకలి ఈ కథ అంతా ఎవరికి చెప్తున్నారు బృహదాశువుడు అనబడేటటువంటి మహర్షి ధర్మరాజు గారి దగ్గరికి వచ్చాడు సరే ధర్మరాజు గారు అన్నాడు మా మేమింత పౌరుష పరాక్రమాలు కలిగిన వాళ్ళని సత్యానికి కట్టుబడి అరణ్యంలో ఉన్నాం మృగాల్లా మాలా తిరిగిన రాజులు ఉన్నారా అని అడిగాడు అది మాట గొప్పతనం అప్పుడు ఆ మహర్షి ఈ కథ చెప్తున్నాడు నువ్వే కాదయా సత్య ధర్మములకు కట్టుబడి కష్టాలు పడిన మహాపురుషులు ఎద్దరూ ఉన్నారు నలుడి కథ చెప్తాను విను అని చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు చెప్తూ ఈ కథ చెప్తున్నాడు తెల్లబోయి వింటున్నాడు ధర్మరాజు మనకన్నా కష్టాలున్నాయే వీళ్ళవి అని నీకే ఉంది సోదరులు ఉన్నారు పక్కన నీకు పక్కన ఇరవై మంది సేవకులు ఉన్నారు రథాలు ఉన్నాయి కొన్ని వేల మంది బ్రాహ్మణులు ఉన్నారు నలదమ ఇంతులకెవరున్నారు కట్టుకున్న భట్టతో దంపతులు ఇద్దరు అడివికి వెళ్ళారు మూడు రోజులు అన్నం లేదు మహారాజుకి మహాతల్లి మహాసామ్రాజ్ఞి ఆవిడికి లేదు మూడు రోజులు అన్నం లేక నీళ్లు తాగి ఉండి చిట్ట చివర ఇక ఆకలికి తట్టుకోలేక బంగారు రెక్కలు కలిగినటువంటి పక్షుల యొక్క సమూహం ఆకాశంలో ఎగిరిపోతుంటే చూశాడు నలుడు ఈ పక్షుల్ని పట్టుకుంటాను దగ్గరలో ఎగురుతున్నాయి వీటిని పట్టుకుని వీటి మాంసంతో మనం కడుపు నింపుకుందామని ఎలా పట్టుకోవాలో అర్థం కాక పక్కన ఉన్నది భార్యే కదా అని తను కట్టుకున్న పంచి విప్పేసి పైకి విసిరాడు ఆ పక్షుల మీదకి ఆ పక్షుల మీద పడితే ఆ పక్షులు దారి తెలియక గిలగిలా కొట్టుకుని కింద పడతాయి పట్టుకుందాం ఆ పక్షులు పెద్ద కిలకిలా రావంచేసి నవ్వి నవ్వి అది ఎన్నై పిచ్చివాడా మేమెవరో తెలుసా మేము ఈ బంగారు రెక్కలు కలిగినటువంటి పక్షుల్లా కనపడుతున్న వాళ్ళం నిన్ను ఓడించిన పాచికలం ద్వాపరుడు ప్రవేశించిన పాచికలం నీకు ఈ ఒంటి మీద బట్ట కూడా లేకుండా చెయ్యాలని బంగారు పక్షుల రూపంలో వచ్చి నీ పంచే ఎత్తుకుపోతున్నాం ఇప్పుడు నీకు కట్టు బట్ట కూడా లేదు భార్యతో కలిసి వెళ్ళండి కట్టుకోవడానికి బట్ట లేకపోతే దమయంతి దేవి తాను కట్టుకున్న బట్టనే నలద నలమహారాజు గారికి కూడా ఇచ్చిందంటే ఆవిడ కట్టుకున్న చీరనే మొక్క చేసి ఒక ముక్క ఆవిడ కట్టుకుంటే ఒక ముక్క నలుడు కట్టుకున్నాడు భార్య చీర యొక్క సగ భాగాన్ని ఎవరు సార్వభౌముడు ధరణి మండలాన్నంతటినీ కూడా ఏలినటువంటి వాడు యువలాతపత్రముల్ వెలయగలిగిన రేడు వర్షాతపతముల మెలగినేడు తను కన్ తన కన్న కనుసన్నదొరలచే తన యాజ్ఞకుని విభుడు వెలయ ఒక్కని యాజ్ఞ మెలగెనేడు విమలాత పత్రములుగిన రేడు వర్షాతడు ఖడ్గముల్ పట్టు వీరుడు గరిటయుడు అధమ విధమున ఇట్టిదే విధి విపుల కేసరి నక్కటా పిల్లి చేసే అంటారు చిత్రరయంలో అలా అంతటి సార్వభౌముడు ఈ స్థితిని పొందాడు భార్య బట్టలో కొంత భాగాన్ని కట్టుకుని ఇద్దరూ కలిసి అరణ్యంలో వెడుతున్నారు వెడుతుండగా ఆ అరణ్యంలో ఒక నాలుగు దారుల కూడలి కనపడి నలుడు చూసి అన్నాడు భార్య వంక తినడానికి తిండి లేదు ఒంటి నిండా బట్ట లేదు సగం బట్ట తను కట్టేసుకున్నాడు నాలుగు రోజులైపోయింది పరమధీనంగా ఉంది రమయంతిదేవి ఇది దక్షిణాపదంబునకు ఇది కోసలకు ఉజ్జయికి తిరుగులు మది నిన్నిటిలోన అరుగుమనకెద్ది యగున్ ఆయన అన్నాడు ఓ దమయంతి ఇది ఓ నాలుగు రహదారుల కూడలి ఇది దక్షిణాపథానికి వెళ్ళిపోతుంది దక్షిణ దేశానికి ఇది విదర్భానగరానికి వెళుతుంది ఇది కోసల రాజ్యానికి వెడుతుంది ఇది ఉజ్జయికి వెళుతుంది మనం ఇప్పుడు ఏ దారిన వెడదాం ఎక్కడికి వెడదామని చెప్పు అన్నాడు ఆవిడంది ఎందుకంటే అంత బెంగ పెట్టుకుంటారు మీ రాజ్యం ఎంతో మా నాన్నగారి రాజ్యం మీకంత కాదా కాబట్టి మనం మళ్ళీ విదర్భానగరానికి వెళ్ళిపోదాం మా నాన్నగారు ఉన్నారు కదా మనకి కాలం కలిసి వచ్చే పర్యంతం మా నాన్నగారి ఇంట్లో తలదాచుకుందాం బిడ్డలు అక్కడికి వెళ్ళిపోయారుగా రండి వెళ్ళిపోదాం ఆయన అన్నాడు ఒకనాడు ఎంతో గొప్ప స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడిగా మహారాజుగా మీ ఇంటికి వచ్చాను బంధువుల గౌరవాన్ని పొందాను ఇవాళ అన్నీ పోగొట్టుకున్న వాడిగా భార్య చీరలో సగ భాగం కట్టుకున్న వాడిగా వచ్చి మీ నాన్న ముందు ఏమి నిలబడనం ఏం మర్యాదగా ఉంటుంది నాకేం గౌరవంగా ఉంటుంది అందుకని వద్దు మనం అరణ్య మార్గాన్ని పట్టి వెడదాం అంటే దమయంతి దేవి మీరు మీ మంకు పట్టు అనలేదు ఆవిడ అంది ఎందుకంత బెంగ పెట్టుకుంటారు ఎందుకంత కష్టంలో ఉన్నానన్న భావన పొందుతారు అధిక దుఃఖ రోగార్థునకు ఔషధంబు సురిచిరంబకు భార్య చూవెందు పునర భార్యా సమేతుడై యున్నవానికి ఎంత లయ్యును ఆపదలు ఇరుకపడవు తెలుగు సాహిత్యంలో మకుటాయమానమైనటువంటి పద్యం ఈ పద్యం అసలు దాంపత్యం అంటే ఏమిటో చెప్పినటువంటి పద్యం అధిక దుఃఖ రోగార్థున ఔషధములు అధికమైనటువంటి విపరీతమైనటువంటి దుఃఖంలో ఉన్నవాడికి విపరీతమైనటువంటి రోగంతో ఆర్తి చెంది ఉన్నవాడికి ఔషధము ఒక్కటే ఎందుకని లోకంలో ఔషధము అంటే శరీరానికి వచ్చిన వ్యాధికే వేసుకుంటారు ఆకలి కూడా వ్యాధి అనే వేదాంతంలో కాబట్టి శరీరానికి వ్యాధి వస్తే వేసుకునేది ఔషధం కానీ ఆవిడ ఉంటుంది దుఃఖానికి కూడా ఇదే ఔషధం అంటోంది దుఃఖానికి ఔషధాలు లేవు డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి డాక్టర్ గారు అండి మోచి నిప్పిడుతోందంటే మందు రాస్తారు ఏమిటో డాక్టర్ గారు ఈ గుడి కాలంతా లాగుతోంది ఈ అంటే మందు రాస్తారు ఈ ఇంట్లో మనసు బాగుండట్లేదండి ఎన్ని కష్టాలు ఆ కష్టాలు తలుచుకుని ఎంత ఏడుస్తున్నానో ఏడవకుండా ఓ మందు రాదురు అంటే నీ మొహం నేనేం చేస్తాను దానికంటే దమయంతి దేవంటో అంది రెండిటికీ కలిపి ఒకటే మందు ఉంది ఆ మందు పక్కన ఉండగా ఈ రెండు పురుషుని ఎందు ప్రకోపించవు ఈ రెండు ఉండవు ఎందుకో తెలుసా ఈ రెండిటికి ఉపశాంతి ఒక ఔషధి ఉంది ఆమె భార్య పరమసత్యం ఎందుకో తెలుసా శరీరం బాగున్నంతసేపు చుట్టూ ఉండేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు కానీ శరీరానికి ఏదైనా ఉగ్రమైనటువంటి రోగం వచ్చిందనుకోండి ఆ రోగం వచ్చినప్పుడు బెడ్ రెస్ట్ అంటారు మీరు ఇంట్లోనే ఉండి విశ్రాంతి తీసుకోండి అంటారు బయట తిరిగా అలవాటు ఉన్నవాడు పురుషుడు బయట తిరగకుండా మంచాన పడి ఉండడం అంటే అతనికి పెద్ద దుఃఖం మనసుకి రెండూ కలిపి వచ్చేసట్టే ఈ రెండూ కలిపి వచ్చినప్పుడు అతనికి స్నేహితురాలై ఆమె బయట ప్రపంచమంతా ఆయన్ని ఊరటపరుస్తూ ఆయన మూర్ఖత్వాన్ని భరిస్తూ ఎంతో ఉత్సాహపరుస్తూ ఆయన వ్యాధి తగ్గాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆయన మళ్లీ బయట తిరగాలని కోరుకుంటూ ఎంతో ఓర్పుతో ఆయన్ని సంతోష ఆయన బాధని మూర్ఖత్వంతో కలిపి తలుపుచ్చుకుని ఆయన్ని సంతోష కనుపడేటటువంటి పరిశ్రమ భార్యది లోకంలో మాటలతో చెప్పడానికి సాక్ష్యమయ్యేటటువంటిది కాదు నేను ఈ మాట అన్నాను అని మరోలా అనుకోతూ పురుషుడు అంతలా భార్యకి చెయ్యలేడు సాధారణంగా లోకంలో చూడండి భర్త అనారోగ్యం వచ్చి ఉంటే మీ వాళ్ళెవరినైనా వచ్చి మీకు చెయ్యమనండని భార్య అందం భార్యకు అనారోగ్యం వచ్చి మనసాన ఉంటే వేరొక ఆడసాయం ఎవరినైనా తీసుకొచ్చి పెడతాడు భర్త కానీ భర్తకి ఇంతకన్నా నా జీవితానికి గొప్ప సేవ ఏ ఉందని భర్తని మొయ్యలేకపోతే ఆయన చేతిని తన మెడ చుట్టూ వేసుకుని బరువుని మోస్తూ అతి కష్టం మీద తీసుకెళ్తున్నప్పుడు అతను ఏకడపో తన్నుకుని తిడుతూ ఉంటే నేను ఎక్కడ మొయ్యగలనండి మిమ్మల్ని అని కూడా అనకుండా ఆయన చిన్నపుచ్చుకుంటారని ఓర్పుతో ఆయనని ఊరట పెట్టడానికి ప్రయత్నించినటువంటి భార్యలు అటువంటి విశ్రాంతి స్థానముల చేత ఈ దేశానికి పేరొచ్చింది మూడు రోజులు పెళ్లి చేసుకుని నాలుగో రోజులు విడాకులు ఇచ్చేటటువంటి స్త్రీలున్న దేశం కాదు తమ పాతివ్రతము వలన నెలకు ఒక వాన పురిపించినటువంటి మహిళామణులు ఉన్నటువంటి దేశం ఈ దేశం వాళ్ల వలన ఖ్యాతికి కారణమైంది కాబట్టి ఎంత గొప్ప మాటందో నా తల్లి దమయంతి దేవి బాధ పెట్టడానికి కాదు భార్య ఉండేది భార్య పురుషునకు విశ్రాంతి స్థానము ఎంత మంది లేకపోనివ్వండి ఆమె ఒక్కతే ఉంటే పురుషుడికి జీవితం వెళ్ళిపోతుంది ఎంత సంతోషంగానో కాలం గడిచిపోతుంది ఆమె ఒక్కతే లేకపోతే ఆ ఇల్లు ఇల్లే కాదు నిజానికి ఇల్లు ఎందుకయిందంటే ఇల్లాలుంది కనుక ఇల్లాలు లేకపోతే అది ఇల్లే కాదు కాబట్టి ఆమె నలమహారాజుతో అంటోంది అధిక దుఃఖ రోగార్థున కౌషధంబు సురుచిరంబుగ భార్యయ చూవేందు భార్యయే పురుషునకు మానసిక దుఃఖానికి శారీరక దుఃఖానికి కూడా ఉపశాంతి స్థానము వనర భార్యా సమేతుడయ్యున్నవానికి ఎంత లయ్యును నాపదలెరుకపడము అనుకూలవతి అయినటువంటి భార్య పక్కన ఉండగా ఇన్ని ఆపదలు రానివ్వండి పురుషుడు కందిపోడు సంతోషంగానే ఉంటాడు నేనుండగా మీకెందుకు మీకు ఆపదేమిటి ఎవరిని అడుగుతోంది ఎవరి కట్టుకోవడానికి పూర్తి చీర లేదు అని సిగ్గుపడవలసింది తను నాకు కట్టుకోవడానికి పూర్తి చీర లేదండి అంటే నీ చీరలో సగం నేను కట్టుకుని పంచెలా తిరుగుతున్నానని ఎక్కడ చిన్నబుచ్చుకుంటాడోనని నేనుండగా మీకు ఆపద ఎక్కడుందండి అంది అది దాంపత్యం అది యువకులు యువతీమణులు నేర్చుకోవలసింది మహాభారత అని చెప్తే మతఛాందం వస్తుంది అని చెప్పి మహాభారతాన్ని పాఠ్య గ్రంథాల్లో వెయ్యొద్దు అంటే పిల్లలకి పశ్చిమ దేశాల సంస్కృతి వస్తుంది టీవీ సీరియల్స్ లో ఉన్న డైలాగులు వస్తాయి కానీ తమ జీవితాల మీద అవగాహన ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మహాభారతం చదువుకుంటే మహాభారతం వింటే ఎలా బ్రతకాలో అర్థం అవుతుంది అలసినెడ డస్సినెడ ఆకలి దప్పియు అయిన ఎడల గడుకొని ధరణి తలనాధ పురుషునకు ఇమ్ముల భార్య పాచు చిత్తమున దుఃఖముల్ భర్త ఓ నలచక్రవర్తి బాగా అలిసిపోయి ఉన్నప్పుడు బాగా డస్సిపోయి ఉన్నప్పుడు కలి విపరీతంగా వేసి ఉన్నప్పుడు విపరీతంగా దాహం ఇస్తున్నప్పుడు ఓ ధరణీతలనాథ ఇప్పటికీ నువ్వు రాజ్య భ్రష్టుడు అంటలేదావిడ ఓ మహారాజా నిన్ను వాళ్ళు అన్యాయంగా మోసం చేశారు కానీ నీ రాజ్యాన్నికు రాదేమిటో ఇవాళ లేదేమో కానీ రేపు నువ్వు రాసువే ఎంత ఊరటపరుస్తోందో చూడండి ఆ పిలి ఆ పిలుపులో రాజ్యభ్రష్ట చచ్చినవాడు ఇంకా చచ్చిపోతాడు కాబట్టి ఓ ధ ధ ధరణి తలనాథ పురుషులకు ఇమ్ముల భార్య పాచు చిత్తమున దుఃఖముల్ వీటన్నిటి వలన కలిగినటువంటి దుఃఖములనన్నిటినీ కూడా భార్యయే పోగడుతుంది ఎందుకని పురుషుడికి ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత అలవాటు అయిపోతుంది ఆవిడ ఇన్ని పనుల్లో ఉంది ఈయన గమనించడం ఈయన మాత్రం తొమ్మిదిన్నర ఏడపటికి యామాయ్ అంటే పెట్టేస్తున్నాను ఒక్క నిమిషం ఉండండి ఇదిగో పిల్లలకి పాలు పడుతున్నానా ఉండండి ఒక్క నిమిషం పెట్టేస్తాను 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 వీడు మీ మొహం ఎప్పుడూ తొగులిందరికి ఇట్టేయాలా పెడుతు మనవలకి పాలు పట్టడం కొత్తగా ఒకటి వచ్చిందా ఇప్పుడు అది చేస్తున్నానా ఏం పెట్టుకు తినలేరా ఆ పలహారం పళ్ళెలో పెట్టుకోవడం రాదు అని అందో వస్తున్నాను ఒక్క నిమిషం అని మనవల్ని ముద్దులాడుతుంది ఈ తాత తొమ్మిదిన్నర అయ్యేటప్పటికి పలహారం పెట్టేయాలి కదూ లేకపోతే ఉండలేరు కదా అందుకని తాతగారికి పలహారం పెట్టేస్తాను గబగబా తాగే నాన్న గబగబా తాగి అని వాడిని బతిమాలుకుంటుంది అర్థం అర్థం చేసుకోలేని వాడిని తప్ప తినేస్తాడు మీ తాత టిఫిన్ పెట్టకపోతే అమ్మా అందు మనవల్నే కాబట్టి ఆకలికి అసలు ఆమె ఆప్యాయత ఔషధం ఆమె మాట ఔషధం దాని చేత కడుపు నిండుతుంది దాహానికి ఆమె మాట ఔషధం ఆమె ఈయన లేచి మంచినీడు తెచ్చుకోలేడు కానీ అదో ప్రేమ అంతే బద్ధకం అని కాదు అలా అలవాటైపోతుంది ఆ ప్రేమ అటువంటిది అంటే మీరు ఎలాంటి పనులు చేస్తుంటారా అని అడగకండి నేను ఏదో అన్నాను కదా అని అవన్నీ నేను చేసేవాడిని మీరు అనుకోకూడదు మీ మీద పెడితే బాగుండదని నా మీద పెట్టుకుంటున్నాను కాబట్టి డస్సినెడా బాగా బడలిక పొందితే వెంటనే ఇంటికి వస్తూనే మొదట పిలిచే పిలుపు ఎవరిది అంటే భార్యనే పిలుస్తాడు ఆకలి దప్పియునైనా ఆకలి వేసిన పసిపిల్లాడు ఎలా ఏడుస్తాడో అలా ఆకలి అయ్యానే ఆవిడ్ని పిలుస్తాడు దప్పిక దాహం ఇస్తే ఆవిడ్ పిలుస్తాడు ఇక్కడ కొన్ని ధరణి తలనాథ పురుషునకు ఇమ్ముల భార్యయు పాచు చిత్తమున దుఃఖముల్ మనస్సులో ఎప్పుడెప్పుడు ఏ దుఃఖం చేరుతోందంటే అప్పుడు భార్య తీసేస్తుంది ఆ భార్యను నేను పక్కన ఉండగా నీకు దుఃఖం ఏమిటయా ఏమిటి అడవికి ఎడదాం మన ఇద్దరం పాపం నువ్వు ఇలా ఉన్నావు అలా ఉన్నావు ఏం లేదు మనిద్దరం ఒకరి పక్కన ఒకరు ఉండగా మనకి దుఃఖమన్న మాటే లేదు పరమ సంతోషం అంతే మీ పక్కన నేను నా పక్కన మీరు ఉన్నంత కాలం దుఃఖమన్న మాటకు అవకాశం లేదు దుఃఖమన్న మాటకు అవకాశం ఎప్పుడైనా ఉంటే ఎప్పుడో తెలుసా ఆ మాట నీ అప్పుడు కాబట్టి ఎందుకు ఆ మంగళకరమైన ప్రస్తావన కాబట్టి మనిద్దరం పక్క ఉండగా మనకి దుఃఖమేమిటి దుఃఖపడకండి అంది అంటే ఇద్దరూ కలిసి వెళ్లారు ఒక పాడుపడిపోయినటువంటి గృహం లాంటి గృహం కనబడింది అందులో మట్టి కొట్టుకుపోయినటువంటి శరీరంతో నాలుగు రోజుల నుంచి అన్నం తినని కారణం చేత విపరీతమైనటువంటి బడలికి గురి బడలికకి గురి ఎక్కడ నేను అన్నం తినకపోవడం వల్ల నీరసంగా ఉన్నానంటే దానివల్ల భర్త మరింత నొచ్చుకుంటాడో అని తన ఆకలి కూడా చెప్పకుండా తను ఇంత కష్టంలో ఉన్నా కూడా భర్తని మూరడిస్తూ మాట్లాడుతుంటే అయ్యపిచ్చి ఇల్లాలా ఎంత మంచిదానివి దొరికేవే ఆనాడు వచ్చి వద్దండి ఆడద్దన్నప్పుడు నీ మాట వినుంటే నేను ఎంత బాగుపడేవాడిని నీ మాట లక్ష్య పెట్టలేదు ఎంత కష్టపెడుతున్నానని ఆమె మంచితనాన్ని భరించలేక నల చక్రవర్తి ఏడుస్తూ ఉంటే అందుకే అరణ్యపర్వంలో వచ్చినటువంటి ననదమయంతుల కథ చాలా పెద్ద ఉపాఖ్యానం అది బహురసవత్తర ఆ నలదమయంతుల కథ ప్రత్యేకంగా వింటారు కోరి కోరి ఎందుకో తెలుసా సమస్త దుఃఖోపశనం అది వింటే కలిపురుషుడు బాధ పెడుతున్నవాడు వదిలిపెడతాడు ఇది వింటే అందుకే నన్నయ్య గారు కూడా పట్టం కట్టి వర్ణించారు ఈ ఉపాఖ్యాన అని చెప్తున్న మాటలు జ్ఞాపకానికి వస్తూ నలుడికి నిద్ర పట్టలేదు భర్త పక్కనున్నాడు కదా అన్న ఆనందంతో ఇంత కష్టంలోనూ మయంతీదేవి నిద్రపోయి చూశాడు నలచక్రవర్తి ధరణి రాజ్యంబుతో ధనమెల్ల పరులచే నపహృతంబకుటయు ఆప్త మిత్ర బంధు జనంబులు ప్రకృతి జనంబులు విడుచుటయును మహావిపిన భూమి పత్నితో తన పరిభ్రమించుట పరి పరిభ్రమించుటను అప్పుడు తలచి శోకించి ఇత్తరుణి తొల్లి మృదు శయ్యనంబున మెలతలు మెలపుతో నడుగులొత్తగా నిద్ర అనుభవించు కోమలాంగి ఇప్పుడు గురుకొని పాంసుల స్థలమునంద నిద్ర తగిలినిదియు పంకజాక్షి నాకు భార్య ఇంత దుఃఖంబు వుందె దైవ ఘటన చేసి ఆ నలుడు బాధపడుతున్నాడు అయ్యయ్యో అనవసరంగా జూదమాడాను ఎక్కడోకడా ఆపవలసి నాపలేదు ధరణి రాజ్యంబుతో ధనమెల్ల పరుల చేత అపహృతం నాకున్నటువంటి రాజ్యంతో కలిపి సమస్త సంపద పరులు అపహరించారు ఇక ఆప్తమిత్ర బంధుజనంబులు ప్రకృతి జనంబులు విడిచుటయును మహావిపిన భూమి పత్నితో తన పరిభ్రమించుటను అప్పుడు తలచి శోకించి ఆప్తమిత్రులు ఆ రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి బంధుజనులు ప్రకృతి జనులు సామాన్యమైనటువంటి ప్రజలు వీళ్ళు కూడా తనని విడిచిపెట్టేశారు తనని విడిచిపెట్టేస్తే తాను ఇలా భార్యతో కలిసి ఘోరమైన అరణ్యానికి రావలసి వచ్చింది మృదువైనటువంటి శయ్యల మీద తాను పడుకుని నిద్రపోతుంటే ఆమె మడుగు అడుగులకు మడుగులొత్తవలసిన ఆమె పాదములను ఒద్దవలసినటువంటి పరిచారికలు అక్కడ ఉండి ఆమెని సుఖపెడుతుంటే పరమ సంతోషంగా నిద్రపోవలసినటువంటి కోమలాంగి అయినటువంటి దమయంతిదేవి ఇవాళ ఇటువంటి పాంసుల స్థలమునందు ఇటువంటి దుమ్ము ధూళి కొట్టుకుపోయి కొన్ని సంవత్సరముల నుంచి తుడవకుండా శిథిలమైపోయిన పాడుపడిపోయిన ఇంట్లో ఇన్ని రాళ్ళ మొక్కల మధ్యలో తల కింద తలగడా లేకపోతే చేతిని తలగడాగా పెట్టుకుని ఇటువంటి కోమలాంగి నిద్రపోతోంది నాకు భార్య అయినసింది ఇంద్రుడికో వరుణుడికో యముడికో వరుణుడికో ఇల్లాలు కావాలి కాదు కాదు నిన్నే చేసుకుంటానని కోరి నాకు ఇల్లాలైంది నాకు ఇల్లాలైనందుకు భగవంతుడు ఆమెకి చేసిన ఇలా పడుకునుంది అని ఆమెని చూసి బాధపడుతూ ఆమెని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతే ఆమె తన పుట్టింటికి వెళ్ళిపోతుంది ఎలాగో ఇటు వెళ్ళిపోతే వస్తుంది విదర్భ దేశం అని చెప్పాను కదా వెనక్కి వెళ్లి వెళ్ళిపోతుందని తాను దమయంతిని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు కొంత దూరం వెళ్లి అరే రే నన్ను నమ్ముకున్న భార్య నా వెంట ఎన్ని కష్టాలున్నా నాతో వచ్చిన భార్య ఆఖరికి నాకు పంచలేకపోతే తన చీరలో సగం చింపి ఇచ్చిన భార్య పక్షులు దాన్ని ఎత్తుకుపోయినా నన్ను గేలి చేయకుండా నేనుండగా మీకు కష్టమాని నన్ను ఓదార్చిన భార్య నేను అని నమ్మి నిద్రపోతున్న భార్య సకల సుగుణములు కలిగినటువంటి భార్య పరమపతి శీలవతి సంతానవతి ఇటువంటి దాన్ని ఇటువంటి ఘోరారణ్యంలో ఒక్కదాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్లిపోవడం చాలా దారుణం కదా అనిపించింది కాని నేను ఈమె ప్రక్కన ఉంటే ఈమె ఇలాగే నాతో అరణ్యంలో తిరుగుతుంటే కష్టపెట్టడం తప్ప నేనేమి సుఖపెట్టగలను ఈమెని నేను పక్కన లేకపోతే కనీసం పుట్టింటికి వెళ్ళి సుఖపడుతుంది కాలం కలిసి వస్తే అప్పుడే భార్యని మళ్ళీ కలుసుకుందామని భార్యని విడిచిపెట్టేద్దామన్న ఆలోచన ఒకవేపు ఆమెని విడిచిపెట్టకూడదన్న ఆలోచన ఒకవేపు ముసురుకుంటుండగా నలుడు విడిచిపెట్టి వెళ్లాలో వెళ్ళకూడదో తెలియక వెనక్కి వచ్చి దమయంతి దేవిని చూస్తూ పదడుగులు ముందుకేస్తూ మళ్ళీ వెనక్కి వస్తూ ఆలోచన చేసుకుంటున్న తరుణంలో నలదమయంతులు ఇంకా కలిసే ఉన్నారన్న ఘట్టం దగ్గరే ఇవాళ్ళకి నా ఉపన్యాసాన్ని ఆప్ చేసేస్తున్నారు ఎందుకు ఆపుతున్నాను అంటే దీనికి ఒక కారణం ఉంది చాలా రసకంధాయమైనటువంటి ఉపాఖ్యానం నలదమయంతుల యొక్క ఉపాఖ్యానం ఇవాళ నేను ఎందుకు ఆప్ చేశానో దాని ప్రధాన కారణమేమిటో మీకు ఒక అరగంట సమయాన్ని ఎందుకు ఇవ్వాలనుకున్నానో చెప్తాను దయచేసి కూర్చోండి మంగళం చెప్పి చెప్తాను మంగళాశాసన పరై పదాచార్య పురోగమై సర్వై పూర్వైరాచార్యై సత్కృతాయాస్ మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం ఉమా కాంతాయ కాంతాయ కమిత ప్రదాయనే శ్రీ గిరీశాయ దేవాయ మలినాథాయ మంగళం సర్వం శ్రీ ఉమామహ్వరం బ్రహ్మార్పణమస్ మన కాకినాడ పిల్ల